0: Bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso, ¿Y qué pasó con la reforma electoral? Estamos con José Luis Paniza, estudiante de Derecho y miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Bienvenido, José Luis.
1: No, gracias, Dalia, por la invitación.
0: Quiero que empecemos hablando un poco para que nos expliques eh, qué es la Comisión de Reformas Electorales eh, y quiénes la conforman y cuál es el papel, o sea, el rol que juegas tú dentro de, de la comisión.
1: La Comisión Nacional de Reformas Electorales es un organismo de consulta eh, creado por ley del Tribunal Electoral que básicamente sirve como eh, un apoyo al, al, al Tribunal para la elaboración del proyecto de ley de reforma electoral eh, que se presenta cada, cada, después de cada elección a la Asamblea Nacional. Para entender esto un poco hay que entender que la forma en que nosotros Cambiamos nuestras leyes electorales en Panamá. Es súper particular y de hecho es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos. Después de cada proceso electoral, un año después, eh, la sociedad panameña, representada por los partidos políticos y por el Foro Ciudadano de Reformas Electorales y los ciudadanos electos por libre postulación, conforman la Comisión Nacional de Reformas Electorales para discutir y ver cuáles fueron esos puntos que, que, no, que, que generaron preocupación o que hay que mejorar producto de la, de, la, de la elección anterior de cara a seguir perfeccionando nuestro sistema democrático. Entonces, eso es un poco la comisión. La comisión está integrada por, como dije, representantes de los partidos políticos, uno por cada uno de los constituidos, eh, el Foro Ciudadano por Reformas Electorales, eh, que es la sociedad civil integrada por un representante de los trabajadores, de los empresarios, de las ONGs, que es en el, en el espacio donde yo participo, y de las universidades o la academia. Y además, este año por primera vez hay un representante de los ciudadanos electos por libre postulación, que es el diputado Juan Diego Vázquez. Además Entonces, de eso... Todos o sea, tienen derecho a voto o sea. y hay un, una serie de organizaciones, son como 14, 15 organizaciones que forman parte de la comisión y tienen derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Estos son los partidos políticos en formación, la asamblea, el ejecutivo... Eh, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, el Foro Juventud de Partidos Políticos, el, el Foro de, de Jóvenes Universitarios, uh -huh. eh, la Asociación de parlamentarias y Parlamentarias, los medios de comunicación, los medios digitales, Frenadeso, en fin, un montón de organizaciones eh, que tienen algún nivel de incidencia en la sociedad y que tienen un espacio en la comisión, pero sin derecho a voto.
0: Ok, ahora explícanos un poco el mecanismo. Ustedes se reúnen... Eh, o sea, ¿sacan este proyecto de ley, crean un proyecto de ley o, o con las modificaciones que ustedes consideran como comisión que se le deben hacer al Código Electoral y este proyecto de ley después es presentado por quién ante la Asamblea Nacional y como que cuál es eh, el proceso que, que sigue ese proyecto de ley?
1: Sí, hay que, hay que entender que la Constitución le da la iniciativa legislativa para reformar las leyes electorales al Tribunal Electoral. Uh -huh. Entonces el Tribunal Electoral es el que tiene como la facultad de presentar estos proyectos de leyes ante la Asamblea Nacional. Lo que ocurre es que la misma ley crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como un organismo de consulta. Entonces, eh, básicamente, el Tribunal Electoral comparte o delega su facultad legislativa o su iniciativa legislativa en la comisión. Entonces, uh -huh. lo que hace el Tribunal Electoral no es que la comisión debate sobre lo que sea, en, así en el aire, sino que el Tribunal Electoral prepara un borrador de los cambios que considera el tribunal cambios que son mínimos y, y no excluyentes de otros que puede hacer la comisión y la comisión trabaja sobre ese documento. Okay. Entonces, eh, la comisión puede añadir temas que no están ahí, puede modificar las propuestas del Tribunal Electoral. Es simplemente una guía que da el Tribunal Electoral para que nosotros tengamos una base sobre la cual discutir.
0: Ok. ¿Quién preside la comisión por parte del tribunal? O sea, ¿quién es la persona del Tribunal Electoral que está eh, constantemente en las reuniones? Y, ¿cómo o sea, ¿qué decisiones ha tenido que tomar el tribunal en torno a todo lo que ha pasado por la pandemia? ¿Cómo la, cómo la pandemia ha afectado los tiempos de discusión de la comisión? ¿Y, y qué, qué obstáculos ha presentado eso?
1: Sí, el tribunal electoral tiene obviamente su participación en la comisión, preside la, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, está un magistrado del tribunal electoral, que en este caso es el magistrado Alfredo Junca, y también tiene una asistencia técnica como secretario el, el licenciado Osman Valdés. Entonces, eh, el tribunal electoral antes de la pandemia, porque este es un proceso que inició antes de la pandemia, la convocatoria al, a la comisión ocurrió en diciembre del año pasado. O sea que había una serie de planes que tenía el tribunal electoral eh, a mi juicio bastante ambiciosos. Ellos pretendían hacer una reforma integral del Código Electoral, esto es, que no discutiéramos sobre la base de un documento, sino que discutiéramos sobre la base del propio Código Electoral. Artículo es decir, cosa. que viéramos todos los artículos del Código Electoral y a partir de ahí, hiciéramos una reforma integral. Uh -huh. Eso es algo que, que definitivamente va a cambiar. Y lo otro que va a cambiar es la metodología de trabajo. El Tribunal Electoral, eh, entendiendo que a pesar de que íbamos a hacer una revisión de todo el Código Electoral, hay temas que son prioritarios y hay temas que también son sensitivos y va a crear unas mesas de trabajo eh, para que esos temas se pudieran ir discutiendo como a la especie de comisiones en la asamblea y que luego que ahí se llegara algún consenso, se, se tuvieran las discusiones, eso pasara, a, pasara al pleno de la comisión donde seguiría moviendo todo lo demás. Eso es algo que también eh, la, la pandemia lo eliminó esa posibilidad y el Tribunal Electoral eh, después de la primera reunión que nosotros tuvimos justo antes de la pandemia eh, no nos reunimos y no hubo comunicación con el Tribunal Electoral salvo para decirnos que se iba a suspender y para enviarnos algunos, algunas propuestas de modificación hasta el mes de septiembre en el mes de septiembre es cuando se reanuda la Comisión Nacional de Reformas Electorales el 3 de septiembre, el jueves se mantienen los mismos días que nos íbamos a reunir eh, y el Tribunal Electoral no, no hace saber estos cambios eh, de cara al, al escenario planteado por el coronavirus, pero que definitivamente se tenían que abordar y la reforma, pues, no se podía esperar, no podía hacerse esperar porque la, las elecciones van a venir sí o sí y hay muchos temas que hay que corregir. Eh, y a pesar de que no se va a poder hacer en esta ocasión una revisión integral a juicio del Tribunal Electoral por temas de tiempo, hay que recordar que además de la Comisión esto tiene que ir a la asamblea y eso ya eh, es un proceso. Y hay limitaciones eh, en la ley, en la Constitución, para que tú no puedas hacer eh, cambios en, en, en las reglas electorales una vez que ya haya iniciado el proceso electoral. Uh -huh. Bien sabemos, antes, de, antes de, de las elecciones, o sea, desde claro. 2023, incluso desde 2022, con el tema de los independientes, hay gente firma, eh, buscando firmas y no sería justo que cambie la regla del juego a la mitad de cuando ya ha iniciado el proceso.
0: Entonces, eh, para entender el proyecto de ley, pasa a la Asamblea a la Comisión de Gobierno, la Comisión de Gobierno la discute en primer debate y luego pasa al Pleno. ¿En ese primer debate hay algún, o sea, qué, qué tanto esperan tener como un proceso de consulta ciudadana? O sea, van a poder, como pasan los primeros debates en, en todos los otros proyectos de ley en las comisiones, esa discusión esperan que sea abierta y esperan que sea cuándo, o sea, a partir de enero.
1: Sí, el Tribunal Electoral nos planteó en esta primera reunión de virtual, que fue como informativa, que ellos iban a presentar un proyecto como de 200 artículos y querían que lo discutiéramos desde ese momento hasta el mes de diciembre para que en enero pudiéramos presentar ante la Comisión de Gobierno. Honestamente, y lo planteamos en el, en el Pleno de la Comisión, yo creo que es un poco apresurado eh, hacer esto así como a la carrera, pero entiendo... Entiendo también la urgencia y no quiero ser injusto en, en pensar que la pandemia pues, no es culpa de nadie. Uh -huh. y, entonces sí, habrá que hacer los cambios posibles, requerirá un esfuerzo mayor de, de los comisionados y las personas que somos parte de la Comisión y del Foro Ciudadano, pero definitivamente será así. Yo esperaría que como con cualquier otra ley, porque la, no toda la población está en la Comisión y no sería justo que se dejara por fuera, y el, la, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales hiciera el proceso de consultas correspondiente y como es normal, y además como lo establece el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea. Es decir, cualquier ciudadano que tenga el interés de participar debe poder tener el espacio en ese primer debate y ojalá que esa discusión en, en la comisión sea lo más abierta posible para que la gente pueda eh, manifestar todas las cosas, inclusive llevar propuestas. Hay muchas propuestas que a través del Tribunal Electoral, bajo una plataforma virtual que han... Uh -huh habilitados se han estado haciendo, entonces es importante que en la asamblea se abra ese espacio, eh, como es el lugar verdaderamente representativo de la asamblea nacional, que la comisión abra el espacio para que la ciudadanía pueda participar eh, y pueda elevar el, los problemas que tiene o las inquietudes que tiene en cuanto, a la, a, en cuanto al código electoral.
0: Ok, ahora háblanos un poquito de cómo ha sido eh, la situación dentro de la Comisión de Reformas Electorales ahora que, bueno, que tú estás eh, como parte del grupo que representa a la sociedad civil que tiene derecho a voto. Eh, también están los, la representación de los ciudadanos, el, de los candidatos electos por libre postulación. ¿Cómo ha sido eh, ese como ese mecanismo? ¿Cuáles cuál son como las los sentimientos que te da a ti, como que la manera en la que se ha llevado el proceso, sé que hubo un tema eh, de una propuesta que ustedes presentaron acerca de, de si necesitaba la mayoría simple o la mayoría calificada, cuéntanos un poquito de todo ese proceso y, y cómo esa experiencia afecta como la manera en la que ustedes están llevando a cabo la discusión en la comisión.
1: Sí, hay que hay que entender que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, aunque esté integrada por organismos de sociedad civil y partidos políticos, eh, al final es un espacio político, es un espacio de discusión política. Entonces, eh, históricamente, a pesar del espacio que tiene la sociedad civil, eh, han habido una serie de cosas que han ocurrido, como por ejemplo, eh, matemáticamente, la, los que tienen derecho a voto, en esta ocasión son 11, eh, los partidos políticos tienen 6 votos, o uno cada uno, en, el, en total son 6, el foro ciudadano tiene 4, eh, y el de los ciudadanos electo por libre postulación. Lo que históricamente ha ocurrido en la comisión y esta es la primera vez que yo participo, pero es el feedback que he recibido de todos los que han participado en todas las generaciones anteriores, es que el, los partidos políticos suelen llegar a acuerdos eh, a lo interno de la comisión, de modo que en muchas ocasiones las aspiraciones de, de la sociedad civil o del foro ciudadano en temas sensitivos, en temas que el foro considera prioritarios, a veces suelen dejarse de lado. Entonces, eh, históricamente se han hecho una serie de propuestas para tratar de elevar el nivel de incidencia que tiene el, el, el foro ciudadano en la comisión eh, Ya ha habido propuestas de todo tipo, ha habido propuestas para el, establecer una fórmula de votación paritaria de 50-50, eh, ha habido propuestas de elevar la cantidad de representantes con derecho a voto que están en la comisión del foro ciudadano para que sean 50-50 eh, con los partidos políticos. Y son propuestas que no han prosperado, eh, bajo el argumento de que los partidos políticos al final son los que representan a, o, o los que tienen ese espacio de representación y que pasan por elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Frente al escenario de, de la pandemia, y después de todo lo que ocurrió, desde el Foro Ciudadano hicimos una propuesta distinta a las anteriores, que era básicamente establecer una fórmula de mayoría calificada para tomar las decisiones. La mayoría calificada no es más que las decisiones tengan que ser tomadas por dos terceras partes de los miembros de la comisión. Mm. Es decir, que a pesar de que los partidos políticos tienen la mayoría simple de seis contra cinco en caso de que así fuera la votación, eh, no sería suficiente, sino que se tendría que llegar a mayor consenso tanto por parte de los partidos políticos como por la sociedad civil y el ciudadano electo por libre postulación. Eh, para tratar de alcanzar mayores consensos y generar un mayor debate al interno de la comisión, forzando una discusión de por lo menos siete votos. Eh, de modo que los partidos políticos, aun si se unieran, que no siempre es así, pero aun si se unieran para eh, imponer temas, y tengo que usar la palabra, para imponer temas a la comisión, necesitaran necesari eh, necesariamente del apoyo de alguno de los otros sectores de la comisión. Esta fue una propuesta que inicialmente eh, y tengo que decirlo, gracias al apoyo tanto del ciudadano electo por libre postulación como de los representantes del Partido Popular y del Partido Panamista prosperó en la comisión con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, el 10 de septiembre la Comisión Nacional de Reformas Electorales tomó esta decisión, a mi juicio histórica de generar mayor debate y mayor consenso claro. al interno de la comisión. Lastimosamente eh, el Tribunal Electoral el, el lunes 14 es decir, en el medio del fin de semana nos comunicó que a juicio del Tribunal Electoral ellos emitieron una resolución que declaraba que era ilegal la decisión que había tomado la Comisión Nacional de Reformas Electorales, porque en el Código Electoral se establece el criterio de mayoría a secas, es decir, establece simplemente no mayoría, uh -huh. no, no especifica, y para el Tribunal Electoral la interpretación es que eso no permite el espacio a nuevos tipos de mayoría. Nosotros en el foro nos reunimos y creímos que o sea, la interpretación del tribunal electoral estaba equivocada y que de hecho violaba la ley, así que nosotros presentamos eh, ante el mismo tribunal electoral un recurso de reconsideración contra ese acuerdo del pleno en el que establecíamos, y para ser muy breve, argumentábamos que no podía ser que, que se limitara el concepto de mayoría a secas por dos razones fundamentales. La primera es que cuando no se especifica eh, y la ley no te, no te prohíbe algo, la comisión y el Tribunal Electoral también están en la facultad de reglamentar eso sin violar la ley. ¿Me ah. explico? O sea, que tú reglamentes a una ley general de manera específica no necesariamente significa que estás violando la ley, simplemente la estás desarrollando. Y el segundo argumento es que el Tribunal Electoral, en, su, en ambos decretos, el que convoca a la comisión y el que reglamenta las sesiones virtuales, establece diferentes criterios de mayoría. Ellos establecen en el artículo de su decreto que existe una mayoría simple, mayoría absoluta. Entonces, ¿cómo es posible si el tribunal en, en, en su ejercicio y en su práctica nos está diciendo que es posible establecer otras mayorías, nos digan que la mayoría calificada no es, no, nuestra, no es posible? Eh, al final el tribunal electoral eh, desestimó nuestro recurso, consideró, o sea, se mantuvo en su posición, y nosotros ya para cerrar con este tema creemos que al final la única diferencia entre la mayoría calificada y la mayoría simple, la mayoría absoluta, es que la mayoría calificada obligaba a los miembros de los partidos políticos y a todos los de la comisión en general a tener que discutir y a quizás salir de posiciones fuertes que tenían eh, innegociables y tratar de conversarlas y llegar a puntos medios. Lastimosamente, en este caso, el Tribunal Electoral, de nuevo, a nuestro juicio, apartándose de lo que dice la ley porque... Si bien la comisión no está por encima del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tampoco está por encima de la ley. Ah. Entonces, eh, apartándose de, de lo que dice la ley, deciden pues, eh, fallar en contra de, de nuestro recurso.
0: Bueno, ya como. Entonces ahora dentro de este mecanismo que ya ha pasado por todo, o sea, puedo entender que ya está como se la manera en la que vamos sea, eso ya está determinado la manera en la que se va a llevar a cabo la discusión y la manera en la que se va a votar por las distintas modificaciones o los bloques de modificaciones. ¿Cuáles son los temas prioritarios que va a discutir la comisión, que tienen previsto discutir en los dos, tres meses y medio que quedan eh, hasta que termine el año? ¿Cuáles son como esos principales temas prioritarios y cuáles crees ¿qué avances crees que pueda eh, generar la, la comisión de, de, de esa discusión para el próximo Código Electoral?
1: Sí, yo creo que ajustándonos a los tiempos eh, y, y siendo realistas y viendo qué es lo que podríamos hacer, porque hay muchas cosas en el Código Electoral que se podrían modificar. Uh -huh. eh, yo diría que los temas prioritarios podemos tener como base eh, lo que nos han dicho los mismos ciudadanos a partir de diferentes encuestas, y también muy importante está el insumo de eh, los resultados de la misión de observación electoral de, que hizo la OEA eh, a partir de la última elección. Y básicamente eh, estos temas podrían ser, por ejemplo, el tema del financiamiento. A pesar de los avances, eh, el financiamiento, sobre todo el financiamiento privado, sigue siendo un factor determinante en las elecciones y sigue eh, convirtiendo las elecciones hasta cierto punto en una competencia de quién tiene más dinero y no necesariamente quién tiene mejores ideas. Entonces, ese es un tema en el que tenemos que defender los avances que se han logrado. Por ejemplo, el tema de los topes a los financiamientos, el tema de los topes a los tiempos de campaña, son cosas que desde el foro nosotros tenemos que defender eh, y tratar de reducir aún más el impacto que tiene el dinero en la política. Y ojalá, ¿por qué no? Y esta es mi posición personal, llegar hasta una situación de financiamiento 100% público de la política para salir de una vez de todo este tema de los conflictos de intereses, eh, todo lo que está ocurriendo con la narcopolítica. Eh, la narcopolítica se, se, se infiltra en los partidos políticos, en las instituciones públicas, a través de lo, de, también de también del financiamiento de las campañas. Así que yo creo que ese es un tema eh, sumamente prioritario. Otro tema, y esto es algo que la ciudadanía después de la última elección, cuando estuvo tan pendiente del tema de la elección de los diputados, nos ha dicho rotundamente, es que hay que re revisar la fórmula a través de la cual se adjudican las curules en los circuitos plurinominales. Todo eso que acabo de decir significa el cociente, el medio cociente, el residuo. Esta fórmula matemática que ha generado tanto malestar, hay que revisarla sesudamente, eh, Tratando de que, la, de que las soluciones no sean peores que la enfermedad. Pero sí. definitivamente es algo que hay que revisar. Porque cuando uno ve las estadísticas, uno ve los números, definitivamente eh, hay fuerzas políticas que están sobre representadas en la Asamblea Nacional y hay fuerzas políticas pues, que están eh, subrepresentadas e incluso algunas sin representación. Y eso es algo que por lo menos en la Asamblea Nacional no puede ocurrir dentro de un sistema democrático. Otro tema eh, súper importante es el tema de la representación de, de las mujeres. Tú has escrito un montón de artículos al respecto de cómo las mujeres están subrepresentadas en la, en la asamblea, eh, el tema de, lo, de las trabas que hay con, con las condiciones culturales y materiales que hacen más difíciles para las mujeres eh, participar en política. Uh -huh. Yo creo que son varias cosas. Generar incentivos para que las mujeres puedan participar y también eh, mecanismos que nos permitan caminar hacia una democracia más paritaria en la que las mujeres puedan eh, participar en igualdad de condiciones que los hombres.
0: Y que el código genere situaciones donde los, los partidos tienen que adherirse a las reglas de paridad que existen, o sea que las maneras en las que chifeas, por así decirlo, la paridad sean cada vez más difíciles o que sean más puntuales para que no sea algo que los partidos pueden, ah, bueno, no no necesitamos poner una mujer en esta nómina porque, bueno, eso al final la paridad conseguimos a alguien que nos firme el papel y el tribunal no los acepta, ¿no? Que ese tipo de trabas es un tema muy importante. Claro, sí. yo,
1: creo, yo creo que el enfoque con el tema de las mujeres es porque esa es la narrativa que usan no el tema de que no nos puedes obligar a, claro. a postular mujeres yo pienso que, o sea la fórmula correcta es la ciudadanía tiene derecho a tener opciones mujeres en las papeletas para poder escoger. Entonces, hay diferentes fórmulas de paridad eh, que se han propuesto y el Tribunal Electoral ha organizado una serie de conversatorios con expertos internacionales, eh, que debo decir es una buena iniciativa del tribunal, eh, para tratar de encontrar estas fórmulas. Y lo que nos han dicho son básicamente eliminar las válvulas de escape. Hay una serie de, de leyes, de paridad buenas, o de disposiciones de paridad buenas, pero que, que no son obligatorias. Entonces, al final, terminan siendo letra muerta en el Código Electoral. Eh, además, con el tema de las mujeres, el tema de paridad está el tema de la violencia política. Eh, es algo que desde el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, eh, las representantes han venido impulsando por mucho tiempo, y es como eh, desde los medios de comunicación y desde las redes sociales eh, se ejerce violencia contra las mujeres, especialmente que participan de de la política. Otro tema súper importante y que quizás es menos atractivo, pero que la, en, en la misión de observación electoral nos hicieron énfasis, es en el tema de justicia electoral. Todo este tema de los fueros, el tema de los procesos, el tema de, de, de las impugnaciones, todo esto que es la parte procedimental y procesal y menos atractiva de, del proceso electoral, también hay que revisarla y ver todo este tema de los términos, los tiempos para presentar impugnaciones, la presentación de, de recursos, etc. Uh -huh. eh, es súper importante que, que se revise. El tema de las redes sociales también eh, de manera así general fue la primera eh, elección que tuvimos ya con las redes sociales a full y yo creo que eso va a ir incrementando y hay que ver cómo eso puede empezar a regularse o, o orientarse y modelar eh, las redes sociales para que no eh, ataquen a la democracia, sino que ayuden a, fortalecer, a fortalecerla. Ah, otro okay.
0: tema ajá Dale, dale.
1: Otro tema, el último tema, que es del Foro ciudadano es un tema que quizás no está tanto en la palestra, pero que para nosotros es una prioridad, es la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad. Uh -huh. eh, dentro del Foro ciudadano hay una serie de organizaciones eh, que trabajan en el tema de personas con discapacidad que no solamente lo han discutido y lo han puesto en la palestra, sino que han elaborado propuestas que nosotros vamos a presentar ante la comisión eh, que van desde temas tan sencillos como el poder tener centros de votación accesibles para que las personas puedan acceder a ejercer su derecho al voto. Ni siquiera es algo súper moderno, pero el simple hecho de que estas personas no están pudiendo ejercer su derecho al voto como es debido en igualdad de condiciones con otras personas es un tema que definitivamente hay que corregir y es que el Tribunal Electoral tiene que dar las facilidades para que las personas puedan votar, eh, que al final es un derecho humano.
0: Claro. Bueno, mil gracias, eh, Paniza, por ese resumen tan completo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Eh, no sé si quieras agregar algo para cerrar, pero sí, no sé si quieras agregar algo.
1: Sí, finalmente decir que eh, la democracia no es un tema de cada cinco años que vamos a ir a votar y después nos desconectamos. Eh, la, el, el, de hecho, la, las leyes electorales son las reglas de las elecciones, entonces aún participando solamente en elecciones tendríamos que involucrarnos de, de temas como la reforma electoral. Yo invito a la ciudadanía a que esté pendiente, los jueves a las 4, por YouTube se transmite mm. eh, a veces con buena señal a veces con mala señal, pero se transmite eh, las sesiones de la comisión y también a que estemos pendientes de lo que ocurre hacer propuestas eh, y a irnos preparando para en enero o en el mes que sea, el próximo año, ir a defender los buenos avances que se den en la comisión en la Asamblea Nacional para tratar de tener un código electoral moderno que se ajuste a las exigencias del siglo XXI y que fortalezca nuestra democracia, que por cierto la pandemia ha puesto bastante en entredicho y la ha puesto a tambalear entonces es a través de leyes como el código electoral que tenemos que fortalecerla y defenderla
0: Perfecto, bueno, gracias eso fue todo por hoy en este episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso ¿Y qué pasó con las reformas electorales?